0: Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast aqui do seu amigo Afonso Fonseca. E nós queremos iniciar agradecendo a Deus e a oportunidade de podermos compartilhar ideias, textos, conceitos aqui pelo podcast. Queremos agradecer também a a você que nos ouve desde os primeiros episódios, você que já teceu comentários, elogios, eu quero agradecer de forma especial a minha amiga lá de Imperatriz no Maranhão, Ana Paula Alves, quero agradecer a Cláudia Zin, lá em São João Del Rei, ligada conosco em todos os episódios. Obrigada a elas pelo incentivo, assim como também a Carmen Silva lá em São Paulo, nos escutando diariamente, né, a partir de hoje, né, Carmen? E também o obrigado à nossa amiga Aparecida Chagas, lá no Rio de Janeiro, também ouvindo o podcast aqui do amigo Afonso Fonseca. Além dos familiares, né, a minha tia Eliezita Nália, uma incentivadora, é, sua filha Cátia Fernanda, em São Luís do Maranhão, as duas aí, dando força e ouvindo, com críticas e sugestões, é, nos ajudando a crescer a melhorar. E, de forma especial, também, ao nosso amigo Vigílio, lá em Cabo Frio, Rio de Janeiro, região dos Lagos, antenado com o um podcast Textos e Reflexões. E não poderia deixar de lembradas do nosso amigo Givaldo Matos, que nos ouve em Simão Dias, Sergipe, outro incentivador, outro apoiador do projeto. E agradecemos então a todos, a gente não pode nem citar nomes, porque graças a Deus já são muitas pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho aqui, que na verdade é preparado com muito carinho para que nós sejamos a cada dia mais capacitados, a cada dia mais cresçamos ou ampliemos nossos horizontes, ou mesmo meditemos nas nossas atitudes, em tudo que está à nossa volta. Muito bem, e hoje nós vamos nos apoiar em nossa mensagem, nossa reflexão no texto do escritor uruguaio Eduardo Galeano, que é jornalista, né, também, além de escritor é jornalista, e as suas obras transcendem gêneros ortodoxos combinados com ficção, jornalismo, história e análise política. E o pensamento dele fala sobre o corpo do ser humano. Ele começa dizendo A igreja diz O corpo é uma culpa. A ciência diz O corpo é uma máquina. A publicidade diz O corpo é um negócio. E o corpo diz eu sou uma festa. Então, é com esse pensamento que nós vamos ter um breve, breve relato aqui, sequencialmente obedecendo a cronologia da citação dos versos dessa quadra maravilhosa. Eu achei de uma tremenda sabedoria o que foi escrito pelo Galeano. E quando a igreja diz o corpo é uma culpa, Logicamente a gente sabe que vem logo de imediato aquela, aquela afirmação de que nós somos fala, é, falazes, nós somos falhos, né e que a carne é fraca, isso mesmo. Então muitas vezes motivado por fortes emoções ou pelo calor do momento, a gente comete, o ser humano comete barbaridades, o ser humano mata com as suas próprias mãos não importa qual é a arma, se é um revólver, se é uma faca, se é um, uma palavra, porque também nós matamos as pessoas com a palavra, censuramos com os olhos, julgamos com a língua, né? e até desejamos o mal em pensamento às pessoas. Então, vem do corpo, sim, materializado, nossos órgãos. Né? A, gente, a gente tem... É, essa experiência ver melhor essa experiência é, do ser humano em cair quando eu digo cair é errar, falhar, pecar tudo vem do ser humano, então a culpa vem justamente desse lado nosso, corpóreo, físico porque nós somos dotados de corpo alma e espírito então, a parte ruim, a nossa parte ruim, é, vem do corpo, procede do corpo. Como homem, digo homem e mulher, o germe divino está na nossa alma, está no nosso espírito. Porém, nós temos o corpo, nós pensamos como humanos, nós não temos os pensamentos ainda elevados como de Deus. Nossos pensamentos são terrenos humanos. Pois bem, a segunda afirmação, segundo Galeano, diz que a ciência afirma que o corpo é uma máquina. E é verdade, a gente vê desde os princípios dos nossos estudos né, nas escolas, os livros de ciências eles afirmam que o corpo é uma máquina, que precisa ser cuidado, que precisa passar por intervenções ou, ou exames, Precisa ser bem alimentado, precisa ser limpo, então o corpo, ele funciona realmente como uma máquina. O coração bombeia o sangue para o restante do corpo e a grande mola de propulsão da vida é o coração, né? o coração mesmo, físico. E nós temos, então, ligado a isso, o corpo é todo bem, é, digamos entre aspas, amarrado, ou seja se um dedo midinho seu se fere, aquela dor provocada por aquele ferimento no seu dedo atinge todo o corpo. Então temos que cuidar do corpo como um todo. Prevenções, não somente é, já ir para o um médico quando estamos nas últimas, não. Nós estamos nesse estado de pandemia que requer um confinamento, uma quarentena que já passou de 40 dias há muito tempo no Brasil, mas a gente está se cuidando. Para quê? Para que o corpo não se acometa desse vírus letal. Então, essa é uma forma de cuidar do corpo. Ficando em casa, o mais tempo possível, só indo à rua em contato com pessoas, é, se for necessário mesmo. né? Deixar aquela visita na casa da avó, deixar aquela visita ao amigo, aquele aperto de mão, aquele abraço, porque todo o nosso corpo, fica exposto, né, alvo fácil do vírus. E outra coisa, nós temos é, essa graça de podermos é, ter os profissionais da medicina para acompanhar, para nos acompanhar, é, acompanhar como estão os nossos órgãos, principalmente os vitais, como coração, rins, é, fígado, olhos, ouvido, nariz. Né, para cada parte do corpo um especialista. E temos é, a questão da descoberta de doenças que muitas vezes ficam camufladas ou incubadas dentro de nós, como câncer, e a medicina com certeza hoje dispõe de como detectar essas doenças no começo. É triste porque tem muitas pessoas que passam 10, 15 anos sem ir ao médico, de repente se sentem mal, morrem rapidamente, e a gente se pergunta... Ou alguém diz, ah, mas fulano ou fulana parecia tão saudável. Mas por não ter um acompanhamento do seu próprio corpo, não sabia que tipo de doença tinha dentro, ou se desenvolveu dentro dela. Então é necessário a gente ir ao médico periodicamente, quando possível, né, fazer a prevenção das doenças. Né? No caso, as mulheres são muito afetadas pelo câncer, então prevenção de útero de seios, o homem da próstata, então são as causas maiores dos das mortes, né, das falências dos órgãos do ser humano. E a terceira sentença nos diz que a publicidade considera o corpo como um negócio. E é verdade. Por quê? Porque, por exemplo, atores, atrizes, principalmente modelos fotográficos, modelos de passarela, cantores, né, todos aqueles que se envolvem parte em si, elas ganham, ganham dinheiro, ou o seu ganha-pão é através da sua imagem. Então, há aqueles que a cirurgias plásticas, aqueles que é, vivem é, dentro de institutos de beleza, né, cuidando da pele, limpeza de pele, fazem as unhas, né? É, mexem com o cabelo, ou seja, o corpo si está fora trabalhado. Há aqueles que se submetem a cirurgias né, mais sérias para tirar excesso de gordura. É, através dessa prática, desse constante cuidado, elas objetivam a cuidar da sua imagem, para que a sua imagem seja o menos desgastada possível para continuar, vamos dizer, fazer sucesso, continuar com o mesmo padrão de beleza, manter o padrão de beleza, existente através da sua aparência. E uma segunda análise, que eu acho mais prejudicial, mas existe também, são as pessoas que vendem o corpo, é, vendem o corpo, através da prostituição, através de stripteases, através de todo e qualquer exibicionismo. E quando a gente fala prostituição, temos até a, a notícia de que já está legalizada a profissão de prostituta, né, que permite aos profissionais do sexo a serem devidamente pagas pelo serviço, entre aspas, oferecido. Né? E a gente vê assim que é uma via de mão dupla, porque essas pessoas que lidam, esse tipo de trabalho, de profissão, elas têm também suas despesas, elas, têm, elas são expostas aos perigos da sua própria saúde, da saúde do seu corpo, né? contraindo DST contraindo é, a AIDS, contraindo, estando em perigo em contrair né? tantas e tantas doenças, né? HPV, tantas e tantas doenças ligada, ligadas às genitálias, às partes sexuais. A gente não condena, não veio aqui para condenar, porque a gente sabe que cada caso é um caso, né? Então, tem pessoas que realmente precisam daquilo ali para viver, vivem daquilo, né? É, a gente torce que elas possam conseguir outro meio de vida, porque é melhor para elas, né? tanto para o corpo como para a alma. Muito bem, nós temos aqui a quarta sentença que diz que o um corpo é uma festa. Eu sou uma festa. E realmente, o nosso corpo é espetacular. Através dele nós sentimos, nós ouvimos, nós é, tocamos, nós vemos. Então, os cinco sentidos né, nos dão essa alegria de poder saborear, né, ter um paladar, saborear uma uma comida ou uma sobremesa, de poder ver a pro, o próprio mundo, da natureza, de podermos né, ter a inteligência, a sensibilidade para perceber tantas coisas boas que acontecem, conhecer pessoas boas. Né, então, para você ver como é, é importante, é mister, tratar do seu corpo, cuidar do seu corpo. Se você, de repente, sentir alguma coisa, você tem que procurar saber a origem daquela dor, daquele, daquele por exemplo, aquele ponto roxo no teu corpo, né? aquela dorzinha de cabeça que todos os dias aparece. Então, isso são sinais do próprio corpo de que alguma coisa está errada. Aquela febre repentina, um resfriado mais é, duradouro, uma tosse... Então, tudo isso, o corpo ele vai é, mostrando ao seu dono ou à sua dona que tem alguma coisa errada com ele, com algum órgão. Então, é preciso que cuidemos muito bem do nosso corpo. Então, fica aqui, fechamos por aqui esse pensamento de hoje, sem querer nos alongar para não ficar maçante para você, obter realmente a mensagem principal desse, dessa, dessa meditação, que é justamente... É, vermos os diversos ângulos do corpo humano agradecemos, espero que gostem e não nos deixe ouça o próximo episódio sempre do Textos e Reflexões Afonso Fonseca